0: O graj, o graj, o graj. Będzie w innej formie dzisiaj, będzie bardzo zabawnie.
1: Mhm, już to czuję. <śmiech> Bar- żebym tylko nie przesadził z zabawnością, bo ja jestem najśmieszniejszym człowiekiem, jakiego znam.
0: Zwiększyć ilość <śmiech> bezbekizmu, tutograj wytrzyma.
1: <śmiech> Ty nawet t- sam sobie w tutograju niszczysz, po prostu twarz własną. Skaczesz sobie glanami na własną twarz.
0: <śmiech> Słuchaj, ja ci powiem tak, no... Jak ty możesz u siebie fali krytyki o 20 zaraz po mnie w Totograju, to czemu ja nie mogę u siebie?
1: O ja, oje, ja, o, o, shameless promotion, o ja.
0: Tak. Dzień, dobry wieczór, Aleksander Saszarzyłka żyłka I Jakub Remus. E- Kolejny to graj, wtorek 19 lub piątek 14, w zależności o której porze nasz słuchacie, czy na premierę, czy na powtórkę.
1: Aż jestem w szoku, że nie powiedziałeś tego dzień dobry wieczór. Nie, czy powiedziałeś?
0: Powiedziałem. A
1: to przepraszam.
0: Nie ma tym <głos> razem. Ja, ja nie zapominam swoich tekstów z reguły.
1: No, ja zapominam. Ale to jest, szcz- szczęśliwie jest coś takiego jak magia montażu.
0: Tak. E, wiesz natomiast, kto jeszcze nie zapomina? Nie wiem. Słonie. Ale poza tym też także e, kapłani <głos> i klerycy.
1: Ale to, to było tak głupie.
0: E, Cytat z z Madagaskaru.
1: O, okej, okay, dobra, to nie wiedziałem. Tam było,
0: że słonie nigdy nie zapominają.
1: Dawno nie oglądałem Pinkfinu z, Madag- z Madagaskaru. Dobra,
0: w każdym razie, e, ale także kapłani i klerycy, bo oni swego czasu musieli przecież pamiętać e, całą mszę i łacinę i wszystko tam na pamięć, jak dobrze pamiętam. A my dzisiaj sobie właśnie porozmawiamy o tej klasie e, w dedekach, czyli kleryku, z angielskiego kleryku po polsku przetłumaczonego jako kapłan. W hmm. ogóle nie wiem jak ty... Bo kapłan to jest klasa czarująca. Ja osobiście mam jakiś straszny, osobisty problem z klasami czarującymi. Nie wiem czemu.
1: Ja powiem ci, że to jest e, moja bolączka od kiedy tylko pamiętam. Tak naprawdę w gry e, komputerowe zacząłem grać mając 5-6 lat, nie? I jednymi z pierwszych właśnie były tam gotiki, czy coś takiego. Swoją drogą, gotik w serduszku. E, już czuję, że mnie wszyscy będą chcieli zjechać za to. Nie, to mnie chcą zjechać za to, że ja go nie lubię. A no to tutaj mamy. Uuu, będziemy się bić zaraz. <śmiech> <Fart>. <śmiech> Nie, ale... Prawda jest taka, że nigdy przez całe życie nie potrafiłem grać klasami czarującymi w żaden sposób. I magowie, łak, ja wolę, wiesz, brać mieczywko dwuręczne. Najchętniej w ogóle lubię topory i młoty. Uwielbiam rozbijać po prostu. Kurde,
0: było cię wziąć na poprzednią audycję na Barbarzyńce.
1: Nie no, niby tak, niby tak, ale szczerze mówiąc cieszę się, że wziąłeś mnie na y, kleryka kapłana. W ogóle myślę, że kapłan to jest złe tłumaczenie. Kleryk brzmi o wiele bardziej gustownie.
0: Tak, i też zważywszy na to, jak jest raczej przedstawiony w Dedekach, to bardziej pasuje, mam wrażenie, bo e, ja osobiście widzę, będę używał na zmianę kapłan i kleryk, jako mhm, jasne, to jak samo, nie? E, jako w ddk widzę, jako takiego bardziej duchowego przewodnika, nie jak kapłan prawdziwym życiu, czyli że siedzi na na plebanii i po prostu gdzieś tam później prowadzi mszę w kościele. Tylko bardziej na tej zasadzie, że takie wsparcie duchowe, że jak ktoś coś źle zrobi, to po prostu wesprze go. Że pamiętaj, ktoś tam wyżej jest, kto po prostu o ciebie dba.
1: Czyli widzisz go bardziej też w takich kategoriach jakby kaznodzieja, tak? Że on nie siedzi, tylko wprost przeciwnie, cały czas chodzi, żeby ludziom pokazywać, że jest nadzieja. Tak,
0: totalnie bardziej widzę klasyka Pana Kleryka jako tego kaznodzieja.
1: To ja właśnie tak samo myślę, bo Bo nie wyobrażam sobie tego, żeby kapłani na przykład byli, czy tam klerycy, zestakowani na przykład albo w kościele, albo w plebanii. Nie widzę tego, dlatego że oni z reguły są przedstawiani właśnie jako takie ekspedycje do ciemnych sił na przykład, czy coś takiego. I to już bardziej mi tak... Bo w ogóle są dwa różne pojęcia na kapłana, nie? Tak naprawdę są ludzie, którzy myślą, że to są ci mniejsi w jakichś tam obdartych szatach, albo że są to wojownicze kapłani, nie? że w zbrojach na przykład potężnych. wizytorzy bo- no, bojowi. No, no, nie więcej.
0: Nie, dla mnie to zawsze, kapłan to był ten mądry, rozważny i spokojny w drużynie. Ale to też tylko moje skojarzenie. Nie, nie wiem, jak, jak najbardziej.
1: No, yy, ja mam taką percepcję dwóch typów, yy, podcast? Nie, mam taką percepcję dwóch typów kapłanów przez Dark Souls'y, bo w DSACH jest tak, że można wybrać klasę startową kapłan i on jest właśnie jako taki mnich przedstawiony. A już w pierwszej części, niemalże na początku, można też spotkać innych kapłanów w potężnych zbrojach, którzy jako misję wybrali sobie, żeby e, iść do siedliska zła. Tak,
0: to w sumie jakby bardzo trafne spostrzeżenie. Natomiast jakby na razie skupmy się na czymś, co ja bym powiedział, że jest dla mnie najważniejsze w kapłanie. Mhm. Bo jeżeli chodzi o Dedeki, no to... Jest utwór, który po prostu pasuje mi do tego takiego ludzkiego kasmodziei. <grystanie> ludzkiego to jest słowo klucz, bo <grystanie> e, mam na myśli utwór Rag'n'Bowna e, Human. E, pewnie kojarzysz, bo z parę lat temu był po prostu chyba na szczycie, po prostu w każdym radiu leciał.
1: E, możliwe, możliwe, że tak było. I na pewno ja pamiętam, że pamiętam ten utwór, bo podobał mi się przez to, że był bardzo prosty, niewymagający jest linia spokojny. melodyczna. Tak, spokojne. Mm, I to, że powiedziałeś, że tutaj bardzo ludzka strona tego kapłana wychodzi. E, faktycznie, bo trzeba pamiętać, że mimo, że kapłan jest przewodnikiem dusz, to jednak jest on przewodnikiem dusz na świecie, wśród ludzi.
0: I sam też jest mimo wszystko człowiekiem. Mi utwór się kojarzy właśnie z takim byciem nieważnym w wielkim świecie, z byciem, no właśnie zwykłym człowiekiem. Ta świadomość tego, że tam jest ktoś wyżej, kto jest ponad mną. I ja to najwyżej mogę tylko kogoś podprowadzić do niego, a sam wiele nie zrobić.
1: Możesz tak naprawdę tylko pomóc dobrym słowem.
0: Tak, w sensie... Jak spojrzysz w ogóle na sam utwór, jeżeli chodzi o tekst, no to przecież Regan bon tam śpiewa, że on jest tylko człowiekiem, jakby popełnia błędy i nie można go winić za to, że popełnia błędy, bo no jest bo to, to rzecz ludzka. Tak,
1: i tutaj mamy właśnie taką e, pętlę.
0: Pasuje mi to tutaj jeszcze kapłańskiej skromności po prostu. W sensie zaznaczam no. cały czas Dedeck, jakby nie mówimy tu o żadnych dogmatach religijnych, o tych z naszego świata. Mówimy ciągle o RPG-u, czyli fikcyjny świat, fikcyjne religie, tak? Jakby starczy spojrzeć na tekst. I'm no prophet or Messiah. Should go looking somewhere higher. I'm only human after all.
1: No właśnie. To jest to, że ja jestem tu tylko po to, żeby ci pokazać drogę swoją, a ty sam zdecydujesz, czy potrzebujesz tej drogi,
0: czy ją podążysz, czy pójdziesz swoją, wyznaczysz własną ścieżkę.
1: Dokładnie. Więc myślę, że tutaj będzie dobry czas, żeby już
0: podążyć za tym utworem. Przed państwem rag and Bone, Human.
2: So me. Kurde,
1: dobrze, dobrze weszła ta pierwsza piosenka z przytupem, tak? No. Fajnie. Podoba mi się. Mówiłeś o Dark Soulsach. Zgadza się. Mówiłem o Dark Soulsach nie bez powodu, ponieważ Dark Souls jest jedną z moich zdecydowanie na spokojnie ulubionych serii gier. Kiedyś, wiadomo, jak zaczynałem, to był rok 2016 albo 2015, kiedy kupiłem sobie jedynkę. Jak zaczynałem, to wiadomo, byłem taki, no bo ja jestem lepszy niż wy, bo ja potrafię grać w Dark Souls, ale to dlatego, że ja miałem bardzo często taki kompleks, że nic nie umiem no Dobra,
0: przyzna się, że raz zginąłeś na początku.
1: Na początku pierwszą postać jaką miałem nie przeszedłem nią nigdy bo tak pakowałem straszne statystyki i miałem tak do niczego bronię no cóż, śmierci było wiele ale ta śmierć była tutaj konieczna nieważne, nie mówmy o tym bo nie o pierwszej części chciałem tu mówić chciałem powiedzieć o utworze z części trzeciej która jest dla mnie artystycznym opus magnum i kompletnym rozpierdzielaczem (śmiech) źrenic i zarówno słuchu Dark Souls 3 Deacons of the Deep. Dobry. Boże.
0: To brzmi, to brzmi jak podtytuł w sumie. Warto chyba znaczyć, że Deacons of the Deep to jest tytuł utworu, a nie podtytuł gry.
1: Tak, zgadza się. To jest. Niektórzy by powiedzieli, że to brzmi jak nazwa całego DLC na przykład. Dark Souls Możliwe. 3 Deacons of the Deep. Nie jest to prawda w tym przypadku. Deacons of the Deep. Tutaj będziemy się zagłębiać trochę w lore. W pewnym momencie trafiamy do kościoła kościoła wyznawców jednego z czterech bogów na świecie, Aldrich. I walką w tej katedrze jest właśnie walka z mnichami i z wyznawcami Aldricha. I powiem Ci szczerze, że jest to jeden z niewielu momentów, gdzie żaden członek community się ze mną nie zgodzi. Ja uważam, że jest to absolutnie przecudowna walka, dlatego że nie wiem, czy miałeś kiedyś taką sytuację, że rozpłakałeś się, przez, coś, że coś jest takie piękne.
0: Na pewno, że się zdarzyło, aczkolwiek teraz nie pamiętam, czy to było bardziej przez to, że piękne, czy po prostu była na mnie tak poruszująca ta scena, że tak smutna, że aż piękna. Ale coś takiego było. W tym
1: przypadku nie jest to ani tak naprawdę piękne, chociaż dla mnie będzie, to zaraz o tym opowiem, ale na pewno nie jest to smutne, żeby mnie aż tak poruszyło, ponieważ w czasie, kiedy doszedłem, to była... Godzina druga w nocy, a ja sobie rypałem cały czas w Dark Souls 3 na nowym komputerku. Byłem zadowolony, że wreszcie mi coś takiego działa i dochodzę do tego miejsca. I wejście na arenę to jest jest po prostu miód na moje uszy i oczy, bo zaczynają się takie chóry, takie kościelne, delikatne organy i odwracają się do ciebie wszyscy. Dziesiątki, setki wyznawców Aldricha, opętani, takie rozdzierające krzyki to wszystko, ta cała atmosfera, te piękne miejsca i to, w jaki sposób jest to wszystko przekazane za pomocą muzyki sprawiło, że ja dosłownie miałem łzy w oczach w czasie walki. E, czy ty słuchałeś właśnie tego utworu?
0: E, tak, słuchałem i przyznam, że początkowo, może nie, że dokładnie tak samo, ale klimatem przypominał mi e, o czymś, co rozważałem czy samemu nie dać na e, audycję, Ale uznałem, że niekoniecznie chcę dawać chorał gregoriański do radia, chociaż sam pomysł nie nie wydaje się zły. Ale cieszę się, że nie dałem, bo w takim razie coś, co mi się osobiście kojarzy z chorem gregoriańskim, usłyszymy od ciebie.
1: Tak, jeszcze tutaj chcę powiedzieć, dlaczego w ogóle wybrałem to jako kapłana, poza oczywistym faktem, że tutaj mamy do czynienia z walką z kapłanami. Cóż, to tak naprawdę pokazuje jeszcze jedną stronę tego kapłaństwa, że kiedy wiara w w jakiś dogmat sprawia, że właśnie czujesz się opętany. Przez niego. W tym przypadku tutaj ci kapłani kompletnie zatraceni w zamiłowaniu do swojego mrocznego Boga, po prostu zostali. Ich dusze zostały pożarte przez niego. Naprawdę, jeżeli ktoś ma okazję, to koniecznie zachęcam, żeby zagrał tylko dla walk z bosami, nawet jeśli nie będzie umiał on przejść, to niech na kodach to zrobi. Przysięgam, bo jest to tak przepiękne doświadczenie, że raczej nie uświadczycie czegoś takiego w innych grach.
0: A zatem razem z Jakubem zapraszamy was na Deacons of the Deep z Dark Souls 3. Następny utwór, który ja tu przygotowałem, będzie bardzo fajnie się łączył z tym, co ty powiedziałeś i będzie też dość mocno w kontrze do tego, co mówiłem przy Human. Okej, W sensie, bo tak pomyślałem, że mówiliśmy o tym na początku, że jakby to oddanie dla Boga, taka skromność, żeby prowadzić trochę jak pasterz owieczki, bycie kaznodzieją. Ty mówiłeś później przy swoim o tym, że ten Bóg jakby wypacza swoich kapłanów, swoich wyznawców. A teraz e, odwróćmy to w ogóle tak w drugą stronę. Czasem warto jest obrócić jakiś koncept e, do góry nogami, by wprowadzić jakiś element zaskoczenia. Są so, utwór, który pasujący do kapłana, dlatego że on wyrzekł się swojego Boga, w sensie stracił totalnie w niego wiarę. E, pasuje mi bardzo God That Failed metaliki. Historia tego utworu w ogóle jest dla mnie jest strasznie smutna, jak sobie robiłem research. Nie wiem, czy słyszałeś?
1: Nie, z chęcią posłucham.
0: Tak w dużym skrócie, na ile też zapamiętałem, bo nie tak, że mam zapisaną całą historię, żeby teraz ją przeczytać, ale utwór powstał po śmierci matki frontmana Metaliki, czyli Hetfielda. Ona miała raka, ale wierzyła na tyle mocno w Boga, że ona uznała, że nie chce się leczyć, bo uznała, że opasność boska ją zbawi i wyleczy sama. Ona była tak mocno intu wiara. wiara, dokładnie.
1: No to w tym przypadku faktycznie już trochę dobrze się to łączy z tym, co przed chwilą powiedzieliśmy. Tak. I w ogóle Hetfield
0: po prostu jakby w złości goryczy napisał ten utwór i wiele środowisk antyklerykalnych i antyreligijnych jakby chwali tą piosenkę, że o patrzcie, o to do czego prowadzi was ta wiara. Natomiast czytałem, że profesorowie po analizie Analizują, że utwór to nie jest po prostu cieszenie się, że patrzy Bóg zwyciężył, bo to nie, nie po co to, jak to Hatfield, Hatfield bardziej po prostu obwinia Boga, że przez niego jego matka nie żyje. W sensie on jest bardziej zły, że tak bardzo pozwolił, żeby. Jego obietnice, jak mm. to będzie dobrze, że wystarczy wiara, żeby po prostu być zbawionym i wszystko będzie dobrze, sprawiła, że odrzuciła po prostu najzwyklejszą naukę i medycynę, która mogłaby sprawić, że mogłaby dalej żyć i de facto dalej wielbić Boga.
1: Trochę śmieszna sprawa, bo to, o czym powiedziałeś teraz, bardzo, bardzo mocno przypomina mi dziady część trzecią. Nie wiem, czy ty też masz takie coś. Kiedy Konrad... Konrad to był, tak? w, te, wtedy e, w celi. Tak. No, e, Gustaw,
0: który umarł i pojawił się Konrad.
1: Tak, dokładnie. E, Konrad w celi... Prawie, że nazwał Boga carem.
0: Tak, było, było.
1: Co sprawiłoby, że gdyby to powiedział, sprawiłoby to, że bezpowrotnie usunąłby się w otchłanie piekła ze swoją duszą. I w tym przypadku Hetfield zrobił to, czego Konrad w ostateczności nie zrobił. Wystawił Bogu... Bogu... Wystawił Bogu... Środkowy palec. Tak, naprawdę, tak. Środkowy palec i... To pokazuje tylko taki, wiesz, tak, tak mi się to od razu skojarzyło. Chciałem o tym powiedzieć. Natomiast jeszcze
0: odnośnie tego kapłana, który e, jakby jest, jest przeciwieństwem kapłana, bo nagle po prostu stracił całą wiarę. Mm. To może być bardzo ciekawe odnośnie jakiegoś roleplayowego podejścia do grania kapłanem, bo kapłan jakby całą swoją moc, w sensie jak już czaruje, to czerpie z Boga. Tak. Jeżeli tak. on się wyrzeka Boga, to w sumie traci tą całą, ten cały swój element... E, Magiczny.
1: Tak naprawdę można sobie zadawać pytanie, jeżeli wyrzeknie się Boga, to kim jest wtedy kleryk?
0: Kim on jest? Może po prostu też zmienić Boga, ale mam na myśli, od samej strony roleplayowej ja bym czymś takim zagrał. Tak, pewnie. W sensie to jest coś po prostu tak do gry nogami, tak dla mnie ciekawego, że choćby flavorowo to by pasowało do zagrania.
1: Można by wiesz wtedy jako klasę, nie wiem, boski wygnaniec czy coś takiego. Tak. To byłoby świetne.
0: Zresztą sami słuchajcie się w tekst, ile w nim jest pretensji do Boga, do jego obłudności, fałszywej nadziei, w utworze metaliki God That Failed. na koniec coś od Jakuba. Jak słuchałem jego utworu, który mi przesłał, to myślę, że to będzie coś pozytywniejszego niż te dwa poprzednie utwory. Aczkolwiek sam nie wiem, bo nie powiem, zaskoczyłeś mnie, kiedy powiedziałeś mi, że jako utwór do kapłana, przypominam, że wciąż mówimy jakby w kategorii... Dedoni. Tak, dedeczków, czyli jakby bardziej fantazy. A ty mi wysunąłeś muzykę z Deus Exa, czyli w sumie gry cyberpunkowej?
1: Tak, bardzo dystopijno-cyberpunkowej, tak. Cóż, nie będzie to tajemnica dla nikogo, kto zna mnie chociaż trochę bardziej, że Deus Ex to jest dla mnie absolutne creme de la creme, to jest peak gier i nie ma absolutnie żadnej lepszej serii gier. Kiedyś myślałem tak o Falloutie, ale teraz to się wszystko zmieniło.
0: Pamiętasz, jak mówiłeś, że zjedząc cię fani gotika, To w tym momencie tym bardziej jak to powiedziałeś.
1: Trudno, trudno. Muszę powiedzieć yy, to bardzo szczerze, że jeśli ktoś nie grał w Deus Exa, to ma wielkie zadanie do odrobienia tak naprawdę. Absolutny majstersztyk grania. Nieważne. Deus Exa samego zostawmy, powiedzmy dlaczego wybrałem to.
0: Tak, bardzo mnie to ciekawi przyznam.
1: Pamiętam, że rozmawialiśmy o tym Przed samą audycją i powiedziałeś Deus Ex Wybrałeś dlatego, że w nazwie jest Deus Otóż nie Nie, nie, W tym przypadku nie o to mi chodzi wcale
0: Byłoby to trochę pójście na łatwiznę Mam wrażenie
1: Byłoby to, Gdybym miał tylko na tym się oprzeć To byłbym bardzo niezadowolony, że wybrałbym takie coś
0: Dlatego tym bardziej mnie ciekawi Utwór, który przypomnij, jak się nazywa
1: Ale są stanek debate Tak naprawdę muszę powiedzieć, że tutaj miałem Mały mętlik w głowie bo kierowałem się nie do końca samą klasą kapłana, tylko po prostu konceptem kapłana ogólnie. I tutaj już było mówione o tym, że kapłan w tym przypadku jest takim przewodnikiem dusz. Mhm, tak. I tytułowa Alison Stanek, która prowadzi swoją debatę w tym przypadku, również jest przewodnikiem dusz. Żyjemy w świecie, w Deus Mankind Divided, dokładnie. żyjemy w Pradze, naszej czeskiej Pradze, nie, nie warszawskiej, haha, śmieszny żart, tu chodzi o to, że mm, Alison Stanek jest y, przewodnikiem sekty. Y, jednym z przewodników sekty, i jej machina, jakby miałaby złączyć mózgi wszystkich wyznawców w jeden y, niezniszczalny, najlepszy na świecie robotyczny komputer y, zasilany mózgiem. Ej, taki ten... Hive Mind. O, no, 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 dokładnie. O to mi chodzi. I w tym przypadku Alison jest opętana też właśnie przez swojego mechanicznego boga, ale. Muszę powiedzieć, że wybrałem to dlatego, że sama rozmowa z Alison to był też jeden z takich pików dla mnie gier, ponieważ tam wtedy dopiero zobaczyłem, jak bardzo wiara w jakiś cel może napędzać, ale też zdetronizować ciebie jako człowieka. Alison w tym przypadku oddała się totalnie właśnie tej myśli połączonych mózgów przez komputer i nie dało jej się praktycznie przegadać. Jeśli odpowiednio porozmawiałeś z nią, no to wtedy okazuje się, że ona przestaje w to wierzyć, ale sama Alison robi taki niesamowity klimat po prostu. Cały jej dom, całe jej mieszkanie jest takim ołtarzem, ołtarzem dla boskich stworzeń cybernetycznych. Tam nie ma świeczek. Znaczy, świeczki są, tylko wszystko jest obudowane właśnie w taką cybernetyczną zbroję. Cały design jest po prostu kierowany tak, że jeśli wchodzisz, to od razu wiesz, gdzie iść, żeby zobaczyć boską machinę. Deus ex machina. Dlaczego wybrałem ten utwór, mimo że nie jest niczym odkrywczym? W tym przypadku mm, uważam, że muzyka Michaela McCana w Deus Ex to też jest... Michael McCann jest w ogóle moim ulubionym artystą solowym period. Nie ma nikogo lepszego. Nie ma nikogo lepszego, kto lepiej pokazuje soundtracki i lepiej pokazuje taki soundscape wszystkiego. A no, widzę, widzę, że się tutaj ze mną nie zgodzisz.
0: Ja jestem większym fanem Cimera. Jak wolisz, Jak wolisz. Ale on robi muzykę do filmów.
1: Ale do gier też chyba robił. Nie, do gier nie robił. Nie robił nigdy? Nie kojarzy przynajmniej. Aha, to przepraszam. Chodzi o to, że klimat, który przekazuje właśnie za pomocą tej muzyki tam, szczególnie kiedy debata z Alison się uda, sprawia, że po prostu czujesz się taki uwolniony, jakby twoja dusza siedziała obok ciebie, że wiesz, że sam tak jakby kontemplujesz wszystko, co się dzieje, a ta dusza jakby trzyma cię tak za rękę i mówi, słuchaj, to do, zrobiłeś dobrą rzecz, a teraz popatrz na wszystkie konsekwencje tego, co zrobiłeś. To wszystko tak powolutku do ciebie dochodzi, a ta muzyka przez jednostajne tempo, jeszcze przez chóry. Jak się same, samego tego słucha, to nie ma takiego wrażenia, ale jeżeli przeżyłeś chociaż raz tą misję, to... maszcie
0: całą tą motoczkę, te wszystkie bondy z postaciami, które tam były, zna się tak, uniwersum.
1: Tak, to jest kompletnie coś innego. To, no Dlatego samo słuchanie soundtracków, jeżeli nie wkręciłeś się w jakąś grę albo w film... Raczej nie przekonacie cię tak bardzo jak miłośnika tej serii czy tam giernie, nawet jeśli macie taki sam gust.
0: To prawda, aczkolwiek przy wielu utworach, co chyba już nieraz mówiłem w audycjach, można zawsze mieć w głowie jakiś scenariusz, i po prostu dopisywać sobie ewentualnie własną wersję. Tak, jak najbardziej. Mam nadzieję, że wielu z was, moi drodzy słuchacze, którzy odsłuchają teraz w Stanek Debate, też myślą sobie, pokontemplują hmm. i rozważą to, co do tej pory zrobili w życiu. A my w tym czasie pożegnamy się z wami. Moim gościem był Jakub Remus.
1: Bardzo miło mi, że zaprosiłeś mnie, Olku, dzisiaj.
0: Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś pojawisz się również w audycji. Jasne. I pożegnamy się z wami. Ja byłem Aleksander Sasza Żyłka. Trzymajcie się i nie puszczajcie. Hej, hej!